0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos al NC Show, donde hablamos de anime, series o cualquier cosa que se nos ocurra.
1: Mi nombre es Cherry De Queen y yo soy Nat Lazul. Y hoy vamos a hablar
0: sobre Kageyama, de Haikyuu. Nosotras ya hicimos un programa acerca de Hinata y su desarrollo, así que nuestra siguiente parada es... El detragonista de la historia, Kageyama. Eh, vamos a... Básicamente hablar sobre su desarrollo
1: como personaje a lo largo de toda la historia, cómo va evolucionando tanto a nivel técnico como como persona, como personaje, como bueno, ya entendieron.
0: Sí, 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 así es. Eh, va a ser un análisis muy parecido Al que hicimos de Hinata Vamos a ir por los momentos Que consideramos más importantes Dentro de su desarrollo Que fueron claves para que Su personalidad Y como jugador Dentro de la historia vayan avanzando
1: Sí, habíamos pensado Llamar eh, el programa Del rey tirano Al rey de la cancha, lo cual suena bastante cool Es que es cool Kayama
0: es cool es el Todoroki. Nah. De nah. <risa> nah. 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 Nah, 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 no, mentira, Joder, puta. No, es que literal en Twitter tienen en un eh, Un head canon donde caigamos autista. Literal. ¿Qué? Y, lo, y lo consideran tipo orgulloso de que es, el pibe sea autista.
1: Ah, no, pero ¿qué le pasa? Tanto,
0: tanto la gente rarita de Twitter. Uf, la gente rarita de Twitter. <risa> bueno. Eh, como ya dijo Cherry, nuestro programa se va a llamar Del rey tirano al rey de la cancha Y vamos a enumerar las distintas, eh, los distintos momentos En los cuales caía hace un clic Y vamos a empezar por el principio Porque por si no, ¿por dónde empezamos,
1: no? Claro Básicamente, cuando Kaeyama aparece por primera vez sí. En el partido contra Ginata, En la secundaria baja es ¿eh? sí. Si no me
0: equivoco eh, ¿Cómo se llamaba? La secundaria, eh, yo no me acuerdo. La de. La de Hinata no me la acuerdo. Creo que era Yuki Gaoka o algo así. Y la de kayama es Kitagawa Daichi. Kitagawa
1: Daichi. Eso. Bueno, tienen ahí su enfrentamiento. Y podemos. Es como el primer vistazo que tenemos de Kaiyama Por más de que está visto desde la perspectiva de Hinata. Es el. el es, eh, cuando empezamos a ver. Un poco por dónde va el personaje de Kageyama eh, Y cómo es su relación con sus compañeros de, equi de equipo Y esto va a ser muy importante porque El problema de Kageyama no va tanto por una cuestión técnica Ni nada parecido Sino que es
0: por cómo se relaciona con sus compañeros de equipo Así es eh, Lo primero que vemos de Kageyama es que Ginata literalmente lo ve como un rey... O sea... Pasa al lado de él... Y ve la capa y la corona... Pero después se lo encuentra en los baños... Y enseguida se nota... Que es un pendejo malhumorado... Eh, y mala onda... Eh. Y que nada... Obviamente Ginata le, le hace frente... Como diciendo... Yo voy a ganar... Y Kayama no le cree... Que hace bien en no creerle... Porque obviamente Ginata es horrible... Al inicio de la historia... Eh, así que... En el partido... Kayama demuestra ser increíblemente bueno en el deporte para tener la edad que tiene, pero se la pasa gritándole a sus compañeros y sus compañeros quejándose de él. Sí, básicamente les, les
1: es como que le, le, les exige a sus compañeros que jueguen y que realmente eh, pongan, o sea, jueguen en serio, porque ¿qué pasa? Ya al principio del partido, el equipo de Kitagawa Daichi se dan cuenta que están contra un equipo que no está al nivel de ellos. Y hay varios de los compañeros eh, de Kageyama que como que se lo van a tomar tranqui, por así decirlo, sí. y no van a esforzarse eh, porque no vale la pena, sería la
0: cuestión. Y eso, la verdad que a Kageyama lo hace enojar. Claro, porque Kageyama tiene como que más adelante lo vamos a mencionar, eh, tiene como esta filosofía de vida de disfrutar a pleno cada partido, aunque estés contra un equipo súper profesional y súper difícil de vencer, o estés contra un equipo de nivel bajo. Es como... porque Kayama disfruta el deporte por lo que es y no por el ganar, o por si es más fácil, o ser como diciendo, bueno, no me esfuerzo tanto, que ella más siempre da el 100%. Y básicamente le exige eso a sus compañeros.
1: Además de que tiene una posición eh, como armador donde tiene bastante control de lo que pasa en el partido. Entonces, eh, que sus compañeros no le respondan va a afectar la manera en la que él juegue también. Entonces es como, hay como una fricción y un tironeo y la verdad es que no es que les dice amablemente Che chicos, pueden ponerse las pilas, no No. Y a partir de ahí eh, surge el apodo del rey dictador No me acuerdo si ya aparecía ahí o aparece más adelante cuando se lo dice Tsukishima No,
0: ya se, ya, ya se lo dicen ahí, o sea a Kagama ya de por sí le, los propios compañeros le dicen como que es como un rey tirano y a él no le gusta el, el, el apodo. Es más, en la secundaria baja en general él, lo conocían como el rey tirano de Kitagawa Daichi, justamente porque la gente lo veía tratar mal y exigirle a sus compañeros. Claro. Eh,
1: y el primer cambio que se da de todo este proceso es... Cuando se lo encuentra Ginata entrando a Karasuno y se quieren eh, quieren meterse los dos al club del voleibol y mmm, cuando se da cuenta el eh, cómo se llama el presidente del equipo no no es el presidente ¡Ah!
0: el capitán <ríe> ¿Cómo? el capitán ahí perdón estoy
1: medio varita el presidente el capitán del equipo el presidente <ríe> cuando se da cuenta que qué <ríe>
0: El presidente Sawamura
1: Bueno, cuando el capitán del equipo Cuando el capitán del equipo Se da cuenta que Tanto eh, Kaeyama como Hinata Tienen como una relación Donde no, básicamente no lo escuchan Entonces eh, en vez de ingresarlos de todas maneras al equipo, les para el carro y le dice: Bueno, chicos, acá no van a ser enemigos, no van a ser rivales, nada de eso. Acá somos un equipo. Así que si quieren entrar, eh, tienen que inapiar. O sea, no me acuerdo exactamente qué les decía. O sea, pero básicamente los echa, tipo los echa del club y le dice: Chao, fuera.
0: Así se es. Así es. Justamente como ellos se llevan mal, Taichi no quiere problemas dentro del equipo ya que ya tenían un problema de antes con el tema de Asahi y Noya que los dejaron. Taichi eh, uh -huh. no quería que venga un genio que encima se la cree porque sabe que es bueno, pero dice, nosotros también tenemos un buen armador, así que no sos tan necesario. Y un pibe que si bien es buena onda, no sabe nada y se quiere llevar el mundo por delante y no está bueno. Y el tema es que a Deitch le importa que sean un equipo. Entonces, exactamente les dice, si ustedes no cooperan, no entran. Y obviamente Kaidama se reenoja porque no quiere cooperar con Ginata, no quiere co cooperar con el pendejo que se hace el capo, se hace el capo y no sabe nada. Sí, no, y además... Eh... Es como que él no, él no
1: puede no jugar volei. Empecemos por ahí, tipo, no va a no jugar volei. Entonces, eh, bueno, ¿quién es el que trae la propuesta de, de que nada, del partido que van a tener con los otros chicos de, eh, de primero?
0: Creo que... ¿Es Subawara. No me acuerdo exactamente quién es, pero sí sé que ellos nada, empiezan a recibir ayuda de Tanaka y Subawara como para entrar al... al ...al gimnasio, porque Daichi no les deja entrar al gimnasio... ...y antes de las prácticas... Eh, ...Suba y Tanaka les empiezan a dejar las llaves... ...para que ellos practiquen un ratito. Y
1: si mal no recuerdo, fue... Claro, con... pero era para el partido contra sí.
0: Tsukishima y, Yamaguchi. y Yamauchi. Sí, sí, no me acuerdo exactamente quién fue el de la idea del partido... Pero sí recuerdo que Daichi les dijo, si ustedes pierden, no van a entrar al equipo. Lo cual era una mentira, obviamente, porque sí van a entrar al equipo. Pero era como una lección, como, bueno, si tienen que cooperar a la fuerza, háganlo. Pero cooperen. ¿Puede ser que le haya dicho
1: a Kageyama que si entraba no iba a entrar como armador? ¿O estoy flasheando? Sí.
0: Eh, sí, un poco. Se lo así. dice, ¿no? Sí, sí, Daichi dice o que diciendo, si él... bueno, puedes entrar, pero no más Claro, es como, es como que Daichi les dice: Yo los dejo entrar, pero ninguno de los dos está en la cancha. Están en la banca. Porque nosotros ya tenemos jugadores lo suficientemente buenos.
1: Bueno, igual lo, lo importante a lo que íbamos es que durante toda esa semana de entrenamiento, básicamente. Eh, van a tener que jugar juntos contra estos otros dos chicos de primero eh, y tienen que aprender a jugar juntos. Entonces este, pasan toda esa semana entrenando un poco Kageyama contra su voluntad, sí. porque no, lo re no reconoce eh, la habilidad de, de Hinata. Sí. Pero no es hasta ese partido donde realmente... Se da cuenta que nada, que si no usa la habilidad de su compañero No va a poder jugar Porque y... no,
0: no puede jugar solo Y también eso, también un momento importante que pasa en estos capítulos En los cuales Ginata está todo el día eh, Pásame pelotas, pasame pásame, pásame, pasame pásame, pásame Y obviamente Kagama le dice No, chau eh, Lo importante acá es que Kageyama justamente tiene un encuentro con Yamaguchi y Tsukishima y Tsukishima le recuerda a su famoso apodo, el rey de la cancha, el rey tirano, etc. Y es como que a Hinata no le cae muy bien, porque nada, le estaba buscando pleito. Y en el fondo, Kageyama sigue con ese problema de que sus compañeros en Kitagawa Daiichi antes de entrar a Karasuno, antes de terminar la secundaria baja, le dejaron de jugar con él y literalmente lo pusieron en, en la banca porque nadie quería jugar con él entonces todavía tiene como ese miedo eh, y Ginata es el que le dice acá estoy y es como que ahí pierde también un poco el miedo digamos que Ginata apareció
1: en el momento adecuado para digamos ¿no? sí <ríe> Básicamente. sí totalmente eh, y bueno nada tienen el partido lo ganan Entra
0: al equipo, bla, 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 la historia sigue. <risa> sí. El segundo momento que nosotros queremos marcar es la derrota de Karasuno contra Oba Yosai. Ya sabemos que hay un montón de cosas en el medio, vamos a introducirlo, pero bueno, como para poner el título de el segundo momento. La historia empieza a avanzar y Kayama empieza a encajar cada vez mejor. Con el equipo, con Hinata Y enseguida se tienen que enfrentar contra Obayosa, Yosai Que es donde están todos los ex compañeros de Kageyama Tales como Iwaizumi, Kunimi, Kindaichi y Oikawa Que Oikawa es el otro gran armador de la historia bah, Uno de los grandes armadores de la historia eh, Que es el Kageyama lo tiene como su rival principal Y como su eh, modelo a seguir entonces es como un golpe para Kageyama De me tengo que enfrentar contra un equipo realmente muy bueno Claro
1: Y bueno, durante ese partido O sea, lo, lo importante es que ese primer partido lo pierden Sí Y es un golpe para Kageyama porque Durante todo, o sea, durante todo el, el torneo Se... Es como que se habían dado cuenta que estaba funcionando... El Quick, que es la técnica que están haciendo con Hinata. Pero es en este partido, con jugadores que sí están un poquito más avanzados en el nivel... Cuando se dan cuenta de que bueno, ya cuando entienden por dónde va la técnica... y Se acostumbran básicamente y ya lo pueden parar. Uh -huh. Y es porque este Quick depende 100% de Kageyama... Eh, porque compensa todas las deficiencias técnicas de Hinata Y para empezar, Ginata no está abriendo los ojos cuando está haciendo esto Lo cual ¿Importante? no tiene sentido, pero no importa Claro, tipo no está abriendo los ojos Entonces es básicamente un salto de fe que da el pibe Que la pelota va a aparecer y la va a golpear Claro. Ese nivel de control tiene que tener Kageyama Pero al darle el 100% de control a Kageyama Después Hinata no obtiene el control de poder decidir Hacia dónde de la cancha contraria tiene que pegar Exacto. Entonces básicamente se dan cuenta que Hasta que por lo menos Hinata en ese momento Se da cuenta de que la técnica así como está no va, no va a
0: funcionar contra enemigos más fuertes por así decirlo No, Kageyama también se da cuenta Pero Kageyama se da como vuelta como Me falta a mí y no a él Hinata ve a, se ve a sí mismo y dice ya necesito mejorar y Kayama también se pone como, yo necesito mejorar, no le echa la culpa a Hinata. Él piensa que es algo de él porque él tiene la batuta del equipo. Él es el que dirige al equipo. Entonces piensa que todas las falencias de sus spikers, de, de sus rematadores, son suyas. Eh, porque justamente es una manera de contrarrestar con la imagen que tenía de antes de... Los demás no están poniendo al 100%, porque él reconoce que Karasu pone su 100%. Entonces piensa que al que le falta es a él. Y le pasa con Hinata. Te dice, no, eh, el que tiene que mejorar el quick soy yo. Hinata, no te metas, yo lo tengo que mejorar. Claro, no, lo que quería decir es que, o sea, básicamente, el,
1: el, el, la derrota de Agua Yosai es como, eh, es un wake-up call. Y sería como ese momento en sí. Después, el tercer momento importante es cuando Kageyama y Hinata se pelean justamente por esto. Cuando Kageyama dice, no, yo soy el que tengo que mejorar. Y Hinata le dice, no, yo también tengo que mejorar. Entonces, ahí se empiezan a pelear. Que sí. después de
0: este partido... Sí, sí. sí, sí. Y... Bueno, no, 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 es que quería aclarar que no se pelean por, por esto en específico Sino que justamente Kageyama es, tiene miedo de Hinata queriendo mejorar y hacer las locuras que hace Termine rompiendo la química del equipo Que ya se rompió bastante como el espíritu después de la, de la derrota contra Ova Jose, Porque está el sueño de los de tercero que vienen a las nacionales y bla bla bla, bla entonces, Kayama básicamente se enoja con Hinata diciéndole: Sos un egoísta porque no quiere que el pibe termine mejorando y quizás en el interín se rompe todo el equipo. Se desorganiza todo porque él quiere mejorar cuando no lo necesita, porque con él ya debería ser suficiente. Claro, claro. Sí, justo yo iba, iba a explicar eso, pero perfecto. Oh,
1: bueno, <risa> y ju es muy gracioso porque coincide. O sea, todo este proceso... Eh, básicamente, bueno, aclaremos. La pelea que tiene con Hinata hace que literalmente... Hasta que Hinata no cambie de opinión, llama no va a armarle eh, ningún, ningún pase. Punto. Ni siquiera se habla... Así de heavy se pelean. Sí, no, ni se habla nada. Nada. Tienen ahí una pelea así de... Dos dramáticos. Sí, al pedo. <risa> <risa> sí, 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 sí. <risa> eh,
0: y durante ese, ese interín eh, Empieza cada uno a entrenar por su cuenta Sí, ellos justamente en esa época Tienen los campamentos en Tokio Tienen uno antes de la pelea En el cual nada conocen a todas estas nuevas escuelas Que entre ellas, bueno, está Ya la conocía a Nekoma y Fukurodani y después cuando llegan al campamento de nuevo, Jinete y Kagama ya están peleados, así que empieza cada uno a ir a su lado. Exacto. Y acá es. Eh, bueno. Y. Perdón. No,
1: bueno, cada uno va entrenando por su lado y lo que hace. Kagayama hace el entrenamiento que es con las. con las botellitas de agua y intentar apuntar exactamente que caiga la pelota ahí. Como que está intentando hacer que su control sea más preciso.
0: Tipo, ya era bastante preciso ser más preciso todavía. Claro. Yo he visto videos que explican que lo que hace Kaiyama, básicamente, es casi humanamente imposible de <ríe> hacer que la pelota pare en el aire y caiga así, tipo, súper. Pero bueno, eso en realidad no es que no exista, sino que es como un efecto de dramatismo del anime. Así como las, las armadas de Kaiyama, tipo giran un montón las pelotas, eso no pasa en la realidad. Pero, digamos que en, en general el ataque de Kayama y Hinata, el, este que está armando Kayama nuevo, no es muy realista, pero no digo que sea imposible. Entonces es como que el Kayama se pone en su lugar como diciendo hasta que esto no quede perfecto, no lo hago en las prácticas, no lo hago. Y se no, entrena solo en, en todo el campamento de Tokio. Claro, lo que justo lo
1: que iba a decir es que todo el, el tema este de ginata y Kageyama coincide con que el equipo está probando cosas nuevas. Entonces eh, cuando van por segunda vez al campamento de Tokio, eh, es como que al principio el equipo está todo descoordinado y no, como sí. que no pueden empalmar todo eso que está que Estuvieron entrenando por su cuenta eh, Y creo que para ese momento eh, Hinata y Kailama llegan tarde porque
0: Tenían que rendir Unos exámenes no, extra porque son el, dos boludos Y reprobaron, ¿no? Esa es el, la primera vez que van a Tokio al inicio de la temporada Un par de ah. camps después Van ya
1: <ríe> Perdón
0: <ríe> Perdón
1: Pecó puti pero igual sí pasa que, que les cuesta coordinar a todos hasta que empiezan a, como a empalmar Y básicamente Hinata es el que lo termina convenciendo a Kadeyama de que le vuelva a hacer el pase y, E intentar poder Hinata aplicar lo que él aprendió que es básicamente hacer el quick con los ojos abiertos Y más o menos ver a dónde tira la pelota, ¿no?
0: Claro eh, Hinata entendió que si él no ve la cancha y ve para dónde ve la pelota eh, Nada, nunca va a poder, no sé, evitar a los bloqueadores Nunca va a poder evitar que alguien reciba su pelota Entonces eh, empieza a abrir los ojos Y justamente es ese momento en el cual Kayama le dice Bueno, ya logra el quick pero sin Hinata, es como solamente sin las botellas. Y Hinata obviamente está súper y dale, que lo quiero probar, y dale, que lo quiero probar, y dale, que lo quiero probar. <risa> y Kayama está como no, si lo hacemos ahora eh, se va a cagar toda la dinámica del va equipo. Va a mal. Claro, que estamos todos empezando a engranarnos bien, que están los engranajes funcionando. No, no lo voy a hacer. Y Hinata lo mira amenazadoramente ya en el aire y le dice, ¿qué no lo vas a hacer? <risa> y y lo empuja a de una manera a hacerlo Que esto es algo muy importante como Hinata lo empuja a lo largo de toda la historia A a hacer cosas que él normalmente no haría Y justamente esto Él estaba preocupado todavía por el quick Que si bien teóricamente lo tenía bien No sabía que también iba a pasar en la práctica Y no quería romper al equipo y, Kayama, y Hinata lo pinchó para ir adelante Y salió bien Y salió bien y en algún momento lo iban a tener que probar. Claro, pero no lo quería hacer en ese partido
1: justo. No lo quería hacer durante el partido, básicamente. Claro. Bueno. Veamos entonces el... Ya cuando eso empieza a funcionar, es como que ese, ese momento termina. Claro. Y vamos al
0: que sigue. Sí. Seguidos por... Bueno, obviamente pasan muchas cosas en el medio. En nuestro cuarto momento es el campamento juvenil. Eh, nacional Al cual Kageyama es invitado Después de ganarle a Oyama y Con el nuevo Quick Porque ahora Hinata es capaz de ver Y saber qué hacer Que aprendió en el, en el campamento de Tokio Le ganaron a Shira Torizawa. Van a ir a las nacionales Entonces Kageyama Obviamente llamó la atención Del campamento juvenil que se hace todos los años Que es agarrando a todos los mejores jugadores De las secundarias de Japón Llamó la atención y lo llaman y acá es un nuevo clic, es un nuevo y gran paso, una chocada a la realidad que tiene Kaiyama al encontrarse con gente de su nivel, todos, todos jugadores de su nivel, incluso mejores. Exacto. Que él, él es el que empieza a tener problemas de seguir adelante. Como que él tiene que empezar a ajustarse y no los demás a ajustarse a él. Claro, yo creo que es un poco también el
1: como que uno se acostumbra por ahí con un equipo a, ju a jugar con ciertas dinámicas. Y Kaeguama suele ser el que demandaba a los demás no, vos tenés que hacer esto o hacer aquello en sus viejos tiempos, por así decirlo. Y ahora es ser el que se tiene que ajustar a todos estos jugadores que además son muy buenos jugadores. Y creo que lo otro... La otra cosa importante que se da cuenta es que tampoco es el único gran armador que tiene Japón en ese momento.
0: Así es, hace aparición el gran Nia Atsumu, mejor armador de las secundarias, que es un año más grande que él. Entonces ya de por sí Atsumu tiene un poco más de seria de, de experiencia, pero Atsumu también tiene una cosa que Kageyama no tiene, que es la personalidad. Kageyama tuvo muchos problemas con sus compañeros y si bien Atsumo también tiene una personalidad media mala onda eh, es como que él tiene el paso que Kageyama tiene que dar todavía, que es a pesar de que tenga una personalidad de mierda, hacer que sus rematadores quieran sus pases y darles a sus rematadores un challenge de verdad Estaba pensando que por ahí una de
1: las cosas que... No sé si lo mencionamos antes, pero una de las cosas importantes que Kageyama aprende durante... Básicamente cuando empieza a estar en Karasuno es que el... Oh, no, creo que eres más adelante. Sí, más adelante. Sí, creo que es más
0: adelante lo que voy a decir. Nada. Tranquilizate. <risa> Listo, ya está, me callo, no digo nada. Tranquilizate. Bueno. Lo de reserva para dentro de un rato. <risa> lo que tiene importante en esta saga, aparte de conocer a Tsumu y estar en... Básicamente eh, junto a jugadores de muy buen nivel, de nivel literal casi profesional, es que el buen Atsumu, buen, buen pibe, buen tan pibe que es eh, Nótese no la ironía. Eh, ¿Eh? Básicamente va a Kayama y le dice. Sos un san", sería en, en español un santurrón. Un goody to shoes en inglés. Y Kayama lo mira como, ¿eh, ¿qué te pasa? Pero no entendió qué significaba en, en, en japonés, ¿no? Que es orikosan. Uh, no lo entiende. Entonces va y después le pregunta a Atsumo. Y Atsumo le dice, ¿significa eso? es un santurrón. Es como que vos haces lo que te piden. Y nada más. Entonces Kaiyama queda como claro. un poco incómodo después de eso. No.
1: Claro, ahí, ahí está y está. Entonces estaba bien lo que iba a decir. Ah, <risa> bueno, está bien. No, no, no. Est estaba bien porque una de las cosas que le hace entender Ukai cuando entra al equipo es. que tiene que leer qué es lo que él, él lee, O sea, qué es lo que él puede pedir, pedirle al equipo. Como que no es tipo, bueno, te voy a tirar un pase a vos. Por ahí. No es el mejor momento de tirarle un pase a tal compañero cuando veo que tiró varios que están mal y está como muy agitado y ansioso Como que tiene que leer el mood de lo que está pasando en la cancha, de cómo viene jugando cada uno, de cuánto le puede demandar si está cansado o menos cansado bla, bla, bla. Como que empiece a analizar esas cosas también Sí Y creo que el comentario de Atsumo también va a que bueno, como que es como súper considerado con lo que le pida a los demás, como que no les va a exigir justamente eh, exigir algo que se iba un poco más, justamente por el miedo que le quedó de cuando él exigía todo, o sea, le exigía a sus compañeros en Daichi y que no le, después no querían jugar con él.
0: Exactamente. Creo que va un poco por ahí. Sí, 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 que después se vuelve, se vuelve a ver cuando vuelve a Karasuno. Pero sí, es básicamente, o sea, encontrarse con. Nada, una pared enorme diciendo, bueno, ¿ahora qué significa esto? ¿Qué, ¿Cómo me enfrento, <risas> no? Y así, este es un nivel de transición hasta nuestro quinto momento, que ahora lo van a agarrar Cherry, le voy a dar la palabra. Eh, pero básicamente ¿Eh? Kaiyama vuelve a Karasuno y mientras él estaba entrenando, obviamente Kaiyama es eh, Kaiyama. Eh, Hinata estaba en el otro campamento con Tsukishima haciendo el power up de Volado. la historia y el resto del, de Karasuno estaba entrenando por su lado, sus cosas nuevas el saque nuevo de Asahi de ver de golpear en distinto tiempo con los bloqueadores, el saque de, eh, ¿cómo se llamaba? Kinojita, el mm. eh, el overhand de Nishinoya, están como todos practicando algo nuevo. Entonces, se están preparando para los nacionales que son un mes. Entonces, eh, los profesores Uka y Takeda deciden hacer un partido de práctica con Dateco. Y ahí empieza el problema porque, como están todos descoordinados, y Kagiyama viene de jugar con gente muy coordinada y muy capaz de adaptarse a las condiciones que le den, Pasa a estar a un equipo que no es malo, pero es un poco pobre al lado de lo que estuvo por cinco días. Y claro, se empieza a desesperar que no se están poniendo al nivel al que se acostumbró.
1: Claro. Y es como. Eso nos lleva básicamente al momento durante el partido donde Sukishima le dice: Ah, volvió el re dictador.
0: Sí. Y no le cae. Nada bien. Básicamente es porque me empezó a exigir, tipo, primero se peleó con, con, con Tsukishima, como diciendo, dale, salta, hace y llega a donde yo te digo. Y obviamente Tsukishima se lo pone mal. Y después se enoja con, con. Primero se enoja con Nishinoya, que le dice a Nishinoya, tipo, estás en el medio, le grita. Y claro, todo el mundo se quedó como, ¿qué le hace gritando a Nishinoya? A Nishinoya ya le estaba por pegar una piña. Y Nishinoya, como es muy inteligente, se dio cuenta que Ah, tenés razón, está en el medio Perdón ah. es verdad. Y después Se enoja también con Tanaka y con Asahi y, y es cuando Se enoja con Asahi cuando él dice, Empieza a decir Salten más alto, vayan más rápido Hagan lo que yo les digo Y ahí cae que está Volviendo a hacer lo mismo Que hacía en Kitagawa Daichi y Tsukishima tira a la de. Ah, acá está el rey que todos extrañábamos y queríamos. Y bueno, y ahí salta Hinata a defenderlo. A decir. Sí, 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 sí. Y ahora vamos a nuestro quinto momento. ¡Claro es este! Ya lo estamos narrando bueno, este, este ya momento. Sí, pero no le dimos el, el título. Sigamos una línea, loca. No. Me defendí nada. Chao.
1: <risa> ¡Que sigamos una línea! No, sí, sí, pero como ya lo estábamos hablando... Bueno, perdón, no, me, 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 me confundiste. ¿Qué quieres que haga? de uh. Bueno, básicamente, el momento donde Ginata le, lo vuelve a coronar el rey, pero esta vez bien... Uh -huh. Explícalo vos porque te lo guardás mejor.
0: Okay. Básicamente en este momento... No, está bien, está bien, no pasa nada. Básicamente en este momento Hinata se acerca y dice ¿Y qué de malo que Kayama sea un rey? Digo, ser un rey es súper cool, es un apodo súper cool. ¿Cuál es el problema? Y después termina diciendo Si no me gusta lo que Kayama me dice No lo voy a escuchar, si no me gustó su tono, si no me gustó No lo escucho, listo. Y claro, todo el mundo se quedó como... Eh... <risa> y básicamente no es
1: una mala idea no es una mala
0: idea y claro todos empezaron como si sí, no hay problema que nos digas las cosas solo que a cada uno le puedes decir las cosas distintas Tanaka como diciendo mira me voy a enojar si uno decís mal pero te voy a escuchar Daichi es como tranquilo me lo puedes decir no pasa nada Tsukishima como no me gusta que me lo digas directamente pero te voy a escuchar y Asahi le dice a mí me gusta que me lo digas pero de, decímelo más tranquilo, por favor. No me mates. Entonces, esta... no, 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 me va a Claro. Entonces, esta es la manera en que Karasuno le da... Básicamente, le da la mano a Kageyama y lo acepta por cómo es realmente. Es como, ¿nos querés exigir cosas? Hacelo. Pero sabe que no sos vos contra nosotros o sos solo vos. Somos un equipo. Entonces, uh -huh, hay maneras de pedir las cosas Y hay manera de exigirnos las cosas Y es ahí en el cual Kageyama le exige a Tsukishima Ya por palabras de Hinata Que Hinata le dijo Ay, cuando estábamos en el campamento Tsukishima saltaba más alto Y básicamente Kageyama lo hace saltar más alto a propósito Para llevarlo a su límite Sí, es como que ¿Por qué no, si podés, por qué no
1: lo haces? ¡Claro! Básicamente. ¡Exactamente! B básicamente, y creo que por ahí va un poco el comentario de Atsubo, ¿no? Uh -huh. Era que, justamente, como que estaba haciendo lo que él creía que era como para el equipo y es como, uno tiene que contra encontrar ese punto medio, ¿no? ¡Claro! siendo un armador de, bueno, cuánto le puedo exigir a mis jugadores y cómo lo hago, ¿no? ¿En qué momento, cuál es el momento adecuado, cuándo tengo que decir, "Che, mira, este está muy cansado, no le puedo pedir más"? Claro. Es como es como estar dentro de la cancha, de, es como estar dentro de un ecosistema. Y tenés que estar muy atento a todo lo que está pasando dentro de, sí.
0: de tu equipo, ¿no? Sí, 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 aparte... Es bastante complejo. Aparte <risas> es como que, justamente, como decías, Akagiyama se malacostumbró a darle mm. lo que quieren a sus rematadores. Es como que, bueno, funciona bien con esto, listo. Y no arriesgarse por miedo, en el fondo, pero como Karasuno lo aceptó, es como nosotros aceptamos tu naturaleza mandona y que pide cosas, así que ya nos da. Entonces a partir de ahí es cuando decimos el punto de inflexión de Kayama deja de ser un rey tirano y empieza a convertirse lentamente en el rey de la cancha. Exacto. Eh, y bueno después
1: pasaron cosas. Bueno <risa> llegamos a las nacionales. No pasó mucho el partido no. con Sí Pasa Pero pasan un par de partiditos Hasta el partido importante
0: Pasa uno solo Era uno solo nada más Sí En las nacionales Son contra un equipo Bueno Pero cualquiera. uno
1: solo Para Carasuno Pero hay otros en medio eh... Que no son de Carasuno No Bueno Entonces pasaron cosas en el manga, pasaron no. cosas hasta el partido de Narizaki.
0: No, no, vos te estás confundiendo con el partido que tiene Nekoma. El partido que tiene Nekoma pasa durante el partido de Narizaki.
1: Bueno, ¿en serio? Sí. Y no, pero en un momento no hacen como. Como que vos ves un poco del partido de. ¿Cómo se llama? Eh, sí. Ah, de Fukuro Dani. Sí, pero literal son.
0: No sé si.. Lleva... Bueno, pero entonces pasaron cosas. Bueno, bueno, Dejame llevar la contra, mujer. Pero no pasa, tío. No pasa tanto. O sea, es como pasan quizás siete minutos del partido de de Fugurani. o sea. Nat lo único
1: que hace es tipo, intentar llevarme la contra a todos los programas. Vayan o sea,
0: acostumbrándose al... Perdón, perdón. Ya sabes que si no peleo con vos me pongo mal. No, mentira. Bueno, lo importante es que empezó
1: el partido de Narisaki y es el sexto momento de nuestra lista. Punto.
0: Yay, explícalo. Ya que Nat siempre te lleva la contra, explícalo. Y si no quiero. Y pues se termina el podcast. <risa> se termina el programa, se termina todo. <risa>
1: Básicamente, el partido de Narisaki es importante para todo el equipo, por muchas cosas, pero es como cuando Kageyama termina de encajar completamente su función en el equipo. Todo esto que empezó desde que Hinata lo declaró el rey de la cancha y él empezó a, a sentirse bien en... Entre qué es lo que le puede exigir a sus compañeros de equipo, fijándose qué es lo que está pasando y todo eso. Todo eso se termina como de acomodar, es como un engranaje interno de él que se termina de solidificar en ese partido. Así es. Básicamente. Así es, así es. Porque es importante sí.
0: para los demás también, por otras
1: cuestiones.
0: Sí, 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 obvio. Pero es el partido en el cual Kaguyama empieza como a... Aparte de ya tener lo que ya tenía, que era... Tener en cuenta eh, a sus compañeros y lo que les está pasando a sus compañeros. Saber exactamente también los que les tiene que empezar a decir. Y cómo, cómo llevarlos a sus límites en el buen sentido. Que se ve claramente lo que, todo lo que pasa con Tanaka. Que Tanaka está súper, súper, súper... Eh, lo todo el tiempo y se pone... Sí, frustrado, oh. y es como que en un momento Kayama, sabiendo cómo es Kayama que se va a enojar qué sé yo, le dijo Kayama tipo, no me pases más cosas. Y Kayama le dice, pero Tanaka, sos, uno, eh, sos un, el principal atacante del equipo, tipo, tus ataques son muy importantes. Y sabía que le tenía que decir exactamente eso. Y confía, y esto es lo importante, empieza a confiar en su equipo. Porque él sabe y confía que Tanaka va a poner la cabeza en alto y va a hacer las cosas que tiene que hacer. Uh -huh. Entonces, eso es como lo importante. Y Atsumo está todo el partido diciendo qué mierda le pasó a este chabón desde el campamento hasta ahora. Pasó solo un mes. Es verdad. ¿Qué le pasó? Es verdad. ¿Quién le dio... Permiso para volverse así, para volverse así de. de. como de codicioso de hacer estas cosas locas. ¿Quién le permitió? Y todo este
1: proceso así con. de Kaeyama con todos sus compañeros de equipo. Eh, también lo vemos en el partido con Kamomedai
0: Sí, en el partido de Nécoma también. En el partido de Nécoma, creo que. Claro, momento... es todo como un proceso durante las nacionales Claro Que va haciendo el... Kabe y Ama? Sí, el, el momento como más Como poniendo importante... en práctica todo esto Sí, el momento más importante para mí es el de Nekoma Que... va, El de Nekoma, quise decir El momento más importante dentro del partido de Nekoma Es cuando le hace el pase full A... Ginata a Y le da... Que nunca lo habían hecho O si se había hecho No se había mencionado y que le da literal el lugar a Hinata Para hacer el salto que hizo al, al inicio del partido de Narizaki Y le salió mal eh, claro. Es el, el paso como diciendo Acá está la pelota Llega yeah. Ah,
1: es, es, el, es el pase ese que, que deja como la pelota suspendida en el aire Y le da tiempo a Hinata sí. a hacer la corrida Para tomar impulso O sea, es como que la deja suspendida Y le da tiempo a Hinata a correr
0: y rematar Claro, es un pase súper alto y que le da tiempo al rematador para hacer carrera. Que lo termina, creo que... O sea, no es que lo, te, lo necesita hacer mejor, pero en el partido de y lo deja aún mucho más claro. Porque lo, por todo lo, el tema de los bloqueadores de Camomedai. Uh -huh. Sí, y bueno, eh, está, es muy... Creo que
1: lo que está bueno de que Kageyama se termina así como de adaptar al equipo. Uh -huh. Es que son en esos partidos donde empezamos a ver brillar un montón de fortalezas de los demás miembros. Así
0: es, así es. Está, eso está, eso está muy, muy bueno. Está muy bueno y aparte está todo el tiempo demostrado que Kageyama confía plenamente en su equipo. Y yo creo que el auge de ese momento es cuando pierden contra Spoiler es, es Alert. Cuando pierde encontrar contra Camo Medai eh, y cabía mal, les dice me hubiese gustado llegar mucho más adelante con este equipo porque nada obviamente los chicos de tercero se van a recibir y el equipo ya no va a ser el mismo pero es como que es el, es el equipo que le dio un lugar y sabía que podían hacer más lo sabía completamente entonces es como que un poco de pena le da no poder haberlos llevado más adelante en la competencia uh -huh.
1: Bueno, dejando todo el Momento nacionales Básicamente Tenemos el siguiente momento Que es un, un saltito bastante grande Nos estamos salteando Todo el timeskip Y todas las, toda la parte donde Ginata está en Río que tampoco okay, es mucho, literal pero... de
0: literalmente no sabemos nada.
1: <risa> o sea, pero lo, todo ese l... momento solo
0: que está en Río jugando. Sí, es lo único que sabemos que estuvo en las Olimpiadas del 2016. O sea, ya nos dejaron en claro que es un turbio de mierda que estuvo en las Olimpiadas del 2016 y le metió cinco saques Cerveis Ace a Francia. Y es como, mierda señorito. <risa>
1: bueno, el momento siguiente... Es básicamente el Hinata versus Kageyama el partido de los Yakas yes. contra los Adlers. Sí. Y nada, o sea, por el hecho obvio de que, bueno, nada, el chabón estuvo entrenando un montón de tiempo y muestra... El, se lo vemos en una instancia profesional. Básicamente. Sí, sí. Y creo que es, eh, es un poco más significativo a nivel de lo que significa eh... El, el hecho que nada, que se esté enfrentando contra Ginata Porque se están enfrentando los dos a nivel profesional Y es como, bueno, es la revancha que siempre quisimos sí ya. Y por fin está al mismo nivel Y después lo termina reconociendo sí Eso por un lado Después por el otro está el famosísimo eh, flashback sí. Donde vemos toda la infancia sí, de
0: no, sí, bueno, dale Nat, conta, conta, okay. conta Bueno, en el capítulo 387, para mí personal ¡Ah, se lo sabe! Es que Twitter no lo deja ir ese capítulo, no lo deja ir, no lo deja ir, yo tampoco lo dejo ir Bueno, ese capítulo, ese bendito capítulo es en el cual nos cuentan finalmente más de la historia de Kaiyama. O sea, nosotros ya sabíamos, como hemos contado desde el inicio, ya sabíamos que venía de Kitagawa Daichi, que era el rey de la cancha, que era un pibe eh, un prodigio, que hacía todo muy bien. Y este capítulo llega como una ola que creo que nadie esperaba. Después de que Hinata mete el punto final del primer set y lo gana él haciendo alta guasada, una cosa returbia, eh, Kaiyama se le queda mirando como, mierda, señorito. <risa> y ahí, ahí está el, el famoso flashback de toda la infancia de Kaiyama y cómo... y así lo conocemos más. Así entendemos, terminamos de entender perfectamente cómo actúa y cómo se desarrolló el personaje de Kaiyama Nos cuentan que él de que es un bebé tiene una pelota de volei en la mano porque su abuelo era... Eh, coach de volei entonces está en constante contacto con el deporte su hermana mayor también juega volei entonces al chico no le queda otra opción que meterse pero también bueno le gustaba mucho entonces nosotros vemos cómo Kayama va creciendo de 0 años a 3 años a 5 años a 7 a 10 y vamos viendo cómo él va creciendo y siempre tiene el volei al lado todo el tiempo. Uh -huh. Y este es el eh, lo que... Nada, lo que está bueno para analizar de este capítulo es... Cómo Kaeyama se fue quedando... ¿Por qué Kaeyama es al inicio como es? ¿Por qué es tan arisco con la gente? ¿Por qué tiene tantos problemas para ser compañeros? Y es porque se fue quedando solo. Sus dos primeros compañeros fueron su hermana y su abuelo. Y su hermana, cuando él más o sí. menos tiene seis años... Su hermana deja de jugar porque es una regla en el equipo del, de voleibol femenino tener pelo corto y su hermana no quería cortarse el pelo corto, así que deja de jugar. Es que a su hermana tampoco le interesaba tanto el deporte en el, en el fondo. Eh, y la, la salud de su abuelo se empieza a deteriorar. Y es como que... Solo le queda al abuelo ahora Porque sus amigos del colegio le dicen Como, ah, eso es reaburrido, aburrido No querés jugar juegos, qué sé yo Y Kayama está todo el día con el volei Entonces eh, Justamente empieza el problema de que el abuelo Cada vez puede estar menos con él Porque está medio mal de la salud Y Básicamente al final caía más o menos para la época En la cual está en Kitagawa Daichi consigue otros dos nuevos compañeros para ver y estar con ellos, que son Iwaizumi y Oikawa. Pero todos sabemos lo que le pasa con Oikawa, que Oikawa se enoja con él, le tiene bronca porque es un prodigio y Oikawa es una persona normal, lo cual es una mentira, Kageyama no es un prodigio. Tiene una pelota de que tiene dos meses en la mano. Claro. Entonces... Creo que es uno de los momentos más humanizantes
1: sí, de personaje. Super. Porque es como. Eh, hay como un, una cierta característica que se le pone a algunos personajes en anime: de ah, tal es el prodigio de esto, el prodigio de lo otro. Y es como, no, chicos, acá no tenemos un prodigio. Tenemos un pie que nació con una pelota en la mano y estuvo jugando volei, de que tipo tiene memoria. Y más vale que va a ser muy bueno. Claro.
0: O sea, es un pibe con talento, pero que entrenó, de que mm -hmm. es un ñomo. Pero está, básicamente. está bueno que nos, nos hayan explicado finalmente que al fin y al cabo Kaiyama es un pibe como el resto. Solo que él le metió muchos más años y mucho más entusiasmo. O sea, si vamos al caso Atsumu, mm -hmm. no tiene ni la mitad de los años que tenía a Kageyama con la pelota encima y sin embargo era muy bueno también pero era porque sentía pasión por el deporte real pasión y es justamente algo muy destacable del, del partido de los Jackals contra los Atlas que pasamos por todos los personajes y vemos como su camino no pero justamente yo creo que el de Kageyama es para terminar el capítulo es el más importante porque al final su abuelo fallece y se queda solo, completamente solo Vos lo ves que está jugando solo Le pide a los compañeros jugar Y ellos no quieren Está solo, está solo, corre solo Ve los partidos solo Saca solo Y es una soledad terrible que te abre que Nosotros teníamos como una idea De que Kayama estaba bastante solo Pero realmente no sabíamos De la tragedia inicial, ¿no? Claro Y lo que más rescató de este de este capítulo que yo creo que nos dio a todos un 360 de Kayama, no solamente todo lo dicho anteriormente, sino que hay una escena en la cual muestra todo el, todo el camino de Kayama, de que su abuelo fallece, que intenta entrar a Giratorizawa, que era el colegio del abuelo, y no entra, y termina entrando a Karasuno, pero cuando entra a Karasuno encuentra... A alguien que sí estaba ahí para él Que es Hinata Y deja en claro que Hinata también era importante para Kayama Y no solo Kayama para Hinata En cuanto al deporte Que Hinata es igual de importante para él Porque marca una etapa en la cual Él vuelve a tener un compañero Aunque sean rivales Sí, básicamente encuentra como Con quien compartir su pasión por el voleibol Sí, 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 sí es eh, esto último, y te dejo hablar porque pobrecita. Eh, <risa> no, que en el, en el, durante el capítulo, el abuelo, cuando Kayama tiene más o menos 11 años, le dice que, que vio un partido y le dijo, te estuviste contuviendo, eh, ¿verdad? Y le dice, sí, ¿por qué te contuviste? Y Kayama le explica que básicamente no quiere. Que el partido se acabe tan pronto porque nada, él está como un nivel muy avanzado para el resto de los nenes y básicamente el abuelo le dice que no, que él tiene que disfrutar los partidos al 100% ¿por qué? porque cuando él se vuelva realmente bueno alguien aún mejor lo va a encontrar y la frase se repite al final del capítulo con un jinata mirándolo del otro lado de la red después de ganar el, el set es increíble, es increíble. Son
1: unos momentos donde la quijada se te...
0: Al piso. Sí, aparte las caras. El manga, las caras que ya Ay, cuando tienen. lo animen. Ay, cuando lo animen. Cuando lo animen, vamos a morir. Yo voy a morir. Sí, 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 no, no de otra manera. O sea, literal, toda la gente que lloró por este capítulo va a llorar el triple. Porque le vas a sumar música, animación. Eh, vamos a morir todos. Todos vamos, v vamos a morir. Vamos a ripiar. Sí.
1: <risa> bueno, dejando el momento emotivo atrás, <ríe> Vamos al último momento importante ¡Numa! Que es básicamente eh, Es como el cierre de ciclo Cuando en el, último, en el último capítulo Nos presentan al equipo olímpico de Japón Y en el equipo olímpico de Japón Está Hinata, está Kageyama Y un montón de otros personajes Re importantes Uh -huh. Pero es como el cierre de ciclo Para ellos dos eh, Básicamente porque, bueno Llegaron a ser rivales En los Jackals vs eh, Adlers Acá vuelven a ser compañeros uh -huh. Porque nada O sea, todos los equipos de la, o sea, Todos los juegos del equipo de Japón Van a ser juntos siempre Y después también nos enteramos De que ellos tienen contratos Con otros equipos profesionales de otros países. Entonces sabemos que su relación como eh, rivales y como compañeros va a seguir estando. Uh -huh. sí, y sí. bueno, también llegaron como el culmine de su carrera, ¿no?
0: No, sí. Como sí, jugadores sí. olímpicos. Claro. Es más en el partido del el final del partido los Jackals contra los Sattlers ellos dicen, bueno, vamos la pelea, no me acuerdo, 1033 a 1000, una cosa así. Y Atsumu y Bokuto que están ahí, están como... Ustedes están contando sus peleas desde la secundaria. Y le dicen, sí, estamos eh, juntando tipo desde que nos conocimos hasta ahora, qué sé yo. Y es como que Atsumu se ha vuelto y dice, yo no puedo lidiar con esto. Yo no puedo lidiar con esto. No. <ríe> Pero es como que ellos, justamente como dijo Cherry, el ciclo de ellos siendo... Rivales Se cierran el partido de los Yacas contra los athletes, pero realmente no se cierra. Porque ellos, y, y Kayama está en un equipo de Italia, y Ginata en uno de Brasil. Y llegan a la, al campamento internacional, sería de clubes de, de voley y llegan a la final. Y son de nuevo ellos en contra, pero al mismo tiempo están en el equipo nacional juntos en las Olimpiadas. Exacto. Y es algo muy lindo que el manga da a recalcar de que empieza como recitando, diciendo Haikyu, que en japonés significa volei, significa un, un, un deporte que es pasar la pelota de un lado a otro y es como que va narrando eso y al final culmina con ellos... Volviendo a ser su famoso quick Es más, los, los presentadores de las olimpiadas lo están diciendo así Porque ellos eran compañeros en la secundaria Y no sé qué Y es como que todo termina cobrando sentido Para, para los dos Especialmente para Kageama, ¿no? Porque finalmente tiene esa persona a la cual su abuelo le dijo Que iba a ser su rival Y la persona que lo iba a encontrar y que iba a ser mejor que él Y al mismo tiempo tiene ese compañero que se quedó solo y que lo acompaña y tiene esa misma pasión que él como la tenía su abuelo. Entonces es, nada, es algo muy lindo. <risa> y colorín colorado... No, mentira. No. <risa> colorín colorado, este Kaguyama se ha terminado. <risa> del
1: boom rip.
0: ¡No! <risa> Orecito, tiene 25 años. No me lo mates todavía. No, todavía no. Todavía no, todavía le queda, todavía le queda. Sí, aparte está, está, está muy bueno porque cada vez sacan más cosas aparte del manga, como hace en, en febrero creo que fue, sacaron ese cómic de, de jugando en en de playa con Kunimi, Kindaichi y Hinata, que esto es algo que creo que nos olvidamos mencionar, que se cierra como todo ese ciclo de odio que tenía con sus compañeros, al final del partido, mm. Jackals contra los Sattlers, y que Kayama les dice: Juguemos algún día, aunque seamos unos viejos, juguemos de nuevo algún día. Es algo muy lindo, es como realmente maduró y su personaje terminó de cerrarse de una manera hermosa. <risa> y bueno,
1: ya está. No, no hay más nada para contar. se terminó <risa>
0: Terminó el camino de Cadillaba. Bueno, espero que les haya gustado.
1: Eh, vamos a seguir sacando contenido relacionado a anime, series o cualquier cosa que se nos ocurra. Balance. Estén pendientes. Y... Y... y,
0: y Chao. No. Bueno, como dijo, como dijo Cherry, gracias por escucharnos y esperen. Otro análisis de personajes de skype Porque tenemos más Sí, se vienen, se vienen
1: Bye bye Adiós